0: Of dat de angst nu reëel is of niet, het gevoel is er waardoor, waardoor dat, dat het leven echt maakt.
1: Ik geloof echt alle slachtoffers die zeggen
2: van dat ze een hebben gehad, ik wil de politie niet inleggen. Ik weet nog altijd niet goed of dat het mij schuld was of niet. Het eerste aanspreekpunt, als die al adequaat en goed reageren, dat is gewoon essentieel. Hè.
3: Tijdens een voetbalmatch van KV Mechelen worden supporters onwel. Het jongerenfestival We Are Young moet worden stilgelegd na meldingen van spiking. En ook in het buitenland zijn er heel wat jongeren die prikken voelen tijdens het uitgaan. Needle spiking lijkt plots overal te zitten. Is dit een echte nieuwe trend of een prik vol schrik, zoals het in sommige kranten wordt genoemd? Vandaag heb ik weer vier gasten bij me om dat te bespreken: Louis Koolzaad, midden de boek Melodina V en Zoe. Louis Koolzaad, hi. Jij bent 27 en jij komt uit Wevelgem. Jij bent de uitbater van Barbroos, een barcafé in Gent. En jij ziet dus ook wat er gebeurt in het nachtleven.
0: Ja, ja vaak heel leuke taferellen, jammer genoeg ook minder. Mm. Uh, ik vind het belangrijk om een heel vreugdevolle, maar veilige omgeving te creëren.
3: Minne de Boek, hi. Jij bent 31, uit Antwerpen. Jij bent criminologe en jij begeleidt
2: daders van seksueel misbruik. Ja, en ik kom hier vandaag... Uh beetje toelichten hoe dat wij proberen preventief met de problematiek aan de slag te gaan. Mm -hmm. Melodina
3: V. hi. Jij bent 25 uit Gent. Waarom zit jij hier vandaag?
1: Ja, ik ben dus gespijkt geweest in een bar in Brussel en ik wou dus mijn verhaal delen. En ik ben ook, nu ook momenteel actief bezig in het nachtleven met Sway Spaces. Zoe, jij blijft vandaag
3: anoniem omdat je zelf ook gespiked bent met slechte afloop.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben hier eigenlijk vooral gekomen omdat ik mijn verhaal wil doen, ook. En uh, wat awareness te verspreiden bij de jongeren. Okay. Uh, omdat het ook met vertrouwspersoon kan gebeuren, zoals in mijn geval. Is needle spiking een nieuwe vorm van gewone
3: spiking? Het drogeren of zatvoeren van het slachtoffer via drankjes? Wie doet er zoiets en hoe kunnen we dat tegengaan? Ik ben Aurélie en je luistert naar een nieuwe aflevering van Snapt je mij nu? De eerste geruchten van Needle Spiking kwamen vorig jaar uit het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn intussen al meer dan 1300 meldingen. Uh, allemaal zonder bewijs. Meer dan 130 meldingen in Frankrijk en nu ook in Nederland en in België komen de meldingen binnen. Uh, maar ook nog steeds zonder bewijs. Op sociale media zie ik heel veel vrouwen die nu schrik hebben om uit te gaan. Uh, ik kreeg een spraakbericht van Sarah bijvoorbeeld, die het kotsbeu is om altijd op haar hoede te zijn. Ja, het is altijd alsof we ons eindelijk veilig voelen. Of wanneer we eindelijk vormen van weerstand hebben gevonden. Zoals de scrunchies die je over je drankje kunt doen om je drankje te beschermen. Dan komen ze ineens af met iets helemaal anders, iets helemaal nieuw. Waar we ons weer tegen moeten fucking beschermen. Het is alsof we nooit veilig gaan zijn. En dat we altijd nieuwe vormen gaan moeten vinden om onszelf te beschermen. In plaats van dat mensen dat gewoon niet doen. Ja, Zo, Melody. Hebben jullie ooit
4: gehoord van needle spiking? Ja, nu wel. In de media wel. Natuurlijk. Zelf heb ik nog van uh, mensen rondom mij daar nog niet echt iets van gehoord als ze dat, dat meegemaakt of zo. Maar ik heb wel uh, op de media gehoord en zeker op TikTok ook filmpjes gezien van me meisjes uit Nederland mm -hmm. waar dat er zo'n klein gaatje in de broek zat en dat ze effectief heel onwel zijn geweest op zo'n festival. Mm -hmm. Dus uh, dat maakt mij inderdaad wel ook wel angstig omdat, omdat je daar niets aan kunt doen. Mm -hmm. Want als je keer een prikje voelt in het uitgaan kan het gewoon ook gewoon een knoop zijn van een of andere jas. Melody. Ja, ik, ik heb ook al veel van
1: gehoord, maar ik vind het vooral erg dat Sarah zegt van dat wij altijd zo onszelf moeten beschermen daartegen, terwijl eigenlijk alle verantwoordelijkheid bij de daders liggen. Mm -hmm. Allee, dat is echt...
3: Er is nu zo wat discussie of dat dit wel een echt fenomeen is of dat mensen zich dat inbeelden. Denken
4: jullie dat het echt is? Well, ja, ik kan me nooit met zekerheid zeggen, maar als er meisjes zeggen dat er zoiets is gebeurd met hen, moeten we natuurlijk wel het slachtoffer geloven. Vind ik. Minne, heb jij er al van gehoord? Needle spiking? Ja, een paar maanden geleden was vooral spiking
2: in het uitgaansleven toch wel een topic dat onder de aandacht kwam. Mm -hmm. uh, en toen werd ik er eigenlijk via een collega op gewezen dat er in de UK ook wel wat meldingen waren geweest van needle spiking. Mm -hmm. En ik had toen zoiets van, maar wat een, een angstaanjagend fenomeen eigenlijk. Hè. Uh, natuurlijk, ja, de, de link tussen seksueel geweld en needle spiking is minder evident te maken. Terwijl bij spiking is die link er natuurlijk wel.
3: Ja, want nu, elke keer dat er um, iemand is, zou gespiked zijn geweest met een naald, dat was niet om, om iemand te beroven of te misbruiken hè,
2: tot nu toe? Nee, en, en het is een absurd fenomeen. Ik stel mij ook wel een beetje de vraag hè, van, uh, wat zit daarachter? Wat, wat is het motief van iemand te spiken met een naald, om dan met als finaliteit om die in een massa onwel te laten worden? Hè? Uh, een van de hypotheses is bijvoorbeeld hè, ook wel wat angst zaaien. En dat is natuurlijk ook wel heel sterk wat ze nu... Ergens zouden kunnen bereiken. Dus dat lijkt me wel een best wel een valabele hypothese te zijn, in die zin dat er ook op zich toxicologisch enzovoort nog heel weinig gevonden is dat wijst op het, op het, het fenomeen dat gebruikt wordt om seksueel geweld te plegen. Uh
3: -huh. Ja, het is duidelijk, want je hoort vaak er is geen bewijs, dus het is geen ding of zo. Um, maar ook bij het jongerenfestival We Are Young bijvoorbeeld in uh -huh. Hasselt zijn er 24 jongeren, dacht ik, uh, onwel geworden en sommigen zeiden dat ze een prik hadden gevoeld, maar er is geen toxicologisch bewijs voor gevonden. Uh, ik las daarover een interessante reactie van uh, Daan op Twitter, die ik ook even aan jullie ga voorleggen.
4: In plaats van lacherig te doen over de mensen die zich niet goed voelden op We Are Young, maar blijkbaar geen slachtoffer werden van needle Spiking, zou men zich beter eens ten gronde afvragen of het nog wel normaal is dat jonge meisjes zich zo onveilig voelen als ze gaan dansen. Want misschien waren die mensen die zich nu gemeld hebben geen slachtoffer van needle Spiking. Het gebeurt wel degelijk en veel te vaak. Maar als mensen dan onwel worden door de angst daarvoor dan is dat net zo goed een reëel probleem. Zo, ik zie jou knikken. Ja, exact. Dat is echt precies allee, wat ik ook dacht. Like, ik, ik heb enorm veel angst ervaren na mijn verhaal, dat ik straks waarschijnlijk ga doen. En ik heb ook heel veel angstig op feestjes rondgelopen en angstig geweest om, om een keer drie wijntjes te denken. Like, dat is gewoon eng en dat is gewoon kut dat meisjes, maar ook jongens natuurlijk, zich onveilig moeten voelen om uit te gaan. Dat is zo stom. Zo fucking stom, want je wilt uitgaan en je goed voelen. En, en dan moet je rond je kijken en opletten en iets op je drankje doen, zodat er niemand ja, je zo pijn doet. Dat, ah, dat is zoiets fucked up, vind ik. Uh, Louis,
3: ik zag je daar straks ook knikken um, bij het spraakbericht van, van Daan, dat die angst minstens even er is als, als, als ja, het echt ja, gebeuren.
0: Of dat de angst nu reëel is of niet, het gevoel is er... Waardoor, waardoor dat, dat het, het levens echt maakt. Ik vind het persoonlijk ook enorm schrikwekkend dat Daniel Spiking bestaat, of dat Spiking bestaat. Dus dan snap ik in, in, in jullie verhaal, laat me zeggen dat, dat ik geprivileerd ben als man in het uithaan, dat dat een enorme last moet zijn dat jullie meedragen. En, nee, je kunt nergens veilig zijn op een of andere manier.
3: De reactie van experten en toxicologen eh, is dan ook vaak... Er is geen bewijs, dus het is waarschijnlijk een geval van massahysterie. Je haalde het daar straks mm -hmm. ook al aan. Dat woord, daar gaan mijn feministische tenen al van krullen. Hè. Massahysterie, dat is echt weer zo'n woord dat,
1: op, op, met betrekking tot vrouwen die overdrijven. Ja. Hoe vinden jullie die berichtgeving daar rond? Ja, ik vind het echt overdreven van een massahysterie. Ik geloof echt alle slachtoffers die zeggen van dat ze uh, niet al spijking hebben gehad. Want dat is gewoon, als je het fenomeen nog niet kent, dan kun je het ook niet benoemen. Maar nu dat we het kennen, kun je het ook benoemen. En dat, dat was bij mij ook bij spijking. Ik, ik wist dat het spijking was omdat ik ervan gehoord had.
3: Ja, needle spiking is inderdaad een, een soort van nieuwe variant precies op uh, hetgeen wat we langer kennen, de gewone spiking. Um, gewone spiking gebeurt nu eigenlijk wel heel vaak, zal het zo zeggen. Melodie, het is jou ook overkomen. Wil jij ons eens vertellen wat er is gebeurd bij jou?
1: Ja, dus ik was uh, in een bar in Brussel aan het uitgaan en ik was ja, een beetje aangeschoten aan een barman had al gezien dat ik me aan het amuseren was met mijn vrienden um, en dan had je ons voorgesteld om gratis shotjes te drinken. En dus, ja, ik had dat gewoon aangenomen omdat ik gewoon blij was dat ik gratis shotjes kreeg. Dat was ook de eerste keer dat ik dat had meegemaakt, dat een barman gratis shotjes gaf. Uh, en dan, ik had er één of twee van gedronken. Um, en daarna is heel de ruimte beginnen te draaien rondom mij. Uh, en dan ben ik naar buiten gelopen, heb ik mij op de grond gelegd. En kon ik mijn ogen niet meer open doen, kon niet meer bewegen... En uh, ik moest ook kotsen. Ja, ik kon ook heel moeilijk communiceren met de buitenwereld. Dat vroeg zoveel energie om iets te zeggen tegen de mensen die rondom mij waren. Dus ja, dat was super beangstigend. Ik heb me echt nog nooit zo kwetsbaar gevoeld. Want er kon eigenlijk van alles gebeuren, maar ik had geen enkel controle meer over mijn lichaam. Um... En was je omringd met vrienden? Was je daar alleen? Ja, wel, ik was dan met mijn vrienden, maar het probleem was, die hadden dat niet echt door. Ja, die hadden dat niet echt door, of ja, die waren ook zelf zat, dus dat was heel moeilijk mm -hmm. voor hen. Um, en dan heb ik uiteindelijk gelukkig een vriend kunnen bellen, maar dat was ook echt, dat heeft echt superveel energie gevraagd van mij. En ook omdat ik bewust moest blijven, omdat ik eigenlijk heel de tijd bewusteloos was, en dan weer bewust. En ja, het was heel moeilijk allemaal, en ook omdat ik niets, niets zag, heb ik dan mijn telefoon proberen te vragen aan iemand, en dan heb ik iemand gebeld, een vriend van mij... Uh, en dan is hij afgekomen en dan heeft hij een ambulance gebeld. En wat heb je gedaan als je aankwam in het ziekenhuis? Uh, well, die vriend van mij heeft dan het moment ik gevraagd aan de dokter van ja, kun je een drugsonderzoek doen? Want die ging ervan uit van, dat gaat spiken geweest zijn. En die heeft dat meermaals gevraagd en de dokter heeft het nooit gedaan. Dus die heeft nooit een drugsonderzoek gedaan, want hij zei van ja, dat blijft niet lang in je bloed of in je urine. En dan heeft hij gewoon gezegd dat ik een alcoholintoxicatie had. En uh, dan heeft hij wel een zwangerschaps onderzoek gedaan, uh, wat voor mij dan op dat moment totaal niet belangrijk was. Uh, ik wist ook dat ik niet zwanger was. Ja. Ja, ik was daar heel hard mee aan het lachen, s ochtends. Uh, maar De dokter? Ja, maar ik kon daar echt niet mee lachen. Ja, dat, 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 ik, dat ik niet zwanger was. <laughs> oh my god, en hoe voelde je dat dan op dat moment? Ja, ik had toen nog niet door dat, dat ik gespeikt was, maar ja, het voelde gewoon nutteloos...
2: Tuurlijk. Ja. Maar is dat is echt een problematisch, he, ja. dat professionals uh, niet weten hoe dat ze daar adequaat moeten op reageren. Ja. En natuurlijk, in het kader van seksueel geweld, slachtofferschap, zijn er nu de zorgcentra seksueel geweld. en Dat is, dat is een heel goede evolutie, omdat dan natuurlijk, je komt ergens terecht komt bij mensen die, die weten hoe dat ze adequaat ja. moeten reageren. Daar is psychologische ondersteuning. Uh, daar wordt meteen medisch onderzoek gedaan, enzovoort. Uh, maar inderdaad, als je gewoon in het ziekenhuis terechtkomt... Uh, moet je het geluk hebben dat je bij de juiste persoon terechtkomt die, die daar adequaat op kan reageren.
0: Ik vind ik het ook wel heel frappant dat het medisch personeel er ook van uitgaat dat alles uw eigen ja. schuld was. Het is alcoholintoxicatie. Voilà. Ja, het is jouw
4: schuld. Hij heeft te veel ja. gezopen die avond. ik ja. kom. Mm -hmm.
3: Zoé, jij zit hier jammer genoeg ook omdat jij ook gedrogeerd uh, bent geweest. Wat
4: mm -hmm. is jouw verhaal? Nou, van mij is het een, een, niet echt een, ja, een spikingverhaal. Als ik dat zo mag noemen, ik weet niet goed. Um, maar dus ik ga van begin begin. Uh, ik was op een feestje en ik was heel zat. Maar dat weet ik van mezelf. Ik had veel te veel gedronken. Het was in uh, corona. Ik had al vijf weken niet gedronken, omdat er niets te doen was. En uh, ja, ik had te veel gedronken. Ik kon niets meer doen. Ik was gewoon... Eh, dat was volledig mijn eigen schuld, dat weet ik zelf. En ik wou niet naar huis. Ik wou niet naar huis gaan, omdat ik... Uh, ja... Niet zo dronken als ik thuis komen. en ik kon niet bij dat, op dat feestje slapen, daar kon ik niet slapen. Dus dan heb ik gevraagd aan een vriend um, of ik daar mocht slapen, omdat er daar zo... hij zei dat er daar een feestje was met vrienden die ik ken. En uh, ja, uiteindelijk ben ik naar daar gefietst, kwam ik daartoe en er was eigenlijk niet echt iets te doen. Dat was gewoon zo hem en dan twee vrienden. En dat vond ik al raar en ik zei ja, oké okay als ik mij gewoon in bed leg, ik voel me echt niet goed. Um, ik wil gewoon gaan slapen, zei ik dan. En dan zei hij van, ja, zeker, zeker. Hier, en dan waren ze zo effies aan het... Dat weet ik nog, dat ze zo wat raar aan het doen waren. Hier, twee vitamintjes tegen de, tegen de kater vanmorgen. morgen. ik dacht, ah, nice, oké, okay, ik slik dat. En dat waren dus geen vitamintjes, dat was drugs. En um, dan weet ik nog dat ik plots helemaal begon te draaien, overal. Ik weet niet wat dat was. En dan, uh, ja... Vage, allemaal zwarte haat en dan vage het ding dat ik nog herinner. En dan werd ik wakker s ochtends. In een bed met drie jongens naast mij. En ik wist er niets mee van en ben gewoon weggelopen. En ik weet niet wat er is gebeurd. Ik heb die jongens ook dan, uh, sinds dan niet meer teruggezien. Dus um, ja, daarom ben ik ook anoniem vandaag. Omdat ik niet wil dat die jongens dat horen. En omdat nog niet veel mensen dat weten ook. Dus um, ja, het is nog altijd een heel moeilijk verhaal voor mij. Ik, wil gewoon, ik ben hier omdat ik dat wil zeggen van... Mensen die je vertrouwt zijn... Allez, Even gevaarlijk, dat is gewoon zo jammer dat dat ook gewoon kan gebeuren bij je vriend. Dat je, ja, en ja, wat mij opvalt in jouw verhaal, is dat je eigenlijk van in het begin... Ik
2: heb u in het begin even iets horen zeggen over... Ik was dronken, dat was mijn schuld. Dan denk ik, wat is daar het schuldsaspect aan? Ik... Ik ja. zie daar geen
4: schuld in. Ja, er waren gewoon heel veel spelletjes aan het spelen en het was met Genever te doen, dus het was sterk. En ja, ik wist waarmee ik bezig was. Dus ik wist dat ik te veel aan het drinken was en dat ik zat ging zijn. Maar Zoe, dat mag, hè? Je zegt zelf, ik heb pilletjes genomen onder
2: het mom van... Dat waren vitamintjes voor de volgende dag. <lacht> ja. Dus je hebt dat op zich vrijwillig ingenomen, maar je kon eigenlijk de consequenties niet meer inschatten of je was niet meer in staat om, om in te schatten van oké, okay, wat ben ik hier aan het doen? Dus die... Die jongens hebben misbruik gemaakt van de situatie. Hè? Ja, dat
4: is wel waar.
2: Um, dus dat gaat wel degelijk over uh, seksueel geweld. Dat er aanzien van jou is gepleegd. Hè? Mm
4: -hmm.
2: Heb jij dat nu door?
4: Half. Dat is nog altijd wat. Um... Ja, ik weet nog altijd niet goed of dat het mij schuld was of niet. Want ik heb wel vaak zo gehad van... Ik heb het genomen en ik weet toch dat ik heb het genomen. heb. Dus ik heb het even moeilijk gezien. Ik weet niet wat er is. Heb je dat ooit echt zo gehoord van iemand, nee. die zegt, dit is jou overkomen? Of heb ik altijd een beetje weggestoken? Zo? Ja, ik ben wel naar een psycholoog gegaan. Mm -hmm. en die zei, maar die was ja, niet echt allez, een goede persoon voor mij of zo. Dat is niet erg. Je moet altijd een beetje zoeken naar een psycholoog. Mm. Um, dus ik heb nooit echt veel naar haar geluisterd en eerlijk geweest. Um, maar ik heb eigenlijk nog nooit... Allee, dat is zo gehoord. Dus ja. Ja, sorry hè. Dat nee, is dat, is okay. dat is oké. Okay.
0: Ja. Dat is ook echt supersterk dat je wel deelt delen met ja. mensen die je niet kent.
4: Ja, ik vind het jammer dat ik er zo... Normaal kan ik er echt super over kwamen. Ja, maar dat is echt oké. Okay. Maar ik heb wel altijd wel het gevoel dat ik het nog niet 100% besef. En altijd wel een beetje weg heb gestoken. Want ik heb een maand gewacht om het te, te laten weten naar mijn vrienden. Maar ik was altijd zo van ja... Ik was er wel, ik heb te veel gedronken. Ik ben naar die jongens gegaan. Allemaal vrijwillig. Ik heb die pilletjes genomen... Dat was al zo van, ah, dat zijn felblauwe pilletjes tegen de kater. Dat zo, dat was, ik wist dat er iets aan de hand was, maar toch dacht ik van ja, ze kunnen niet. Ik, dat is een vriend van mij die hem niet die niet iets fout doen of zo. En dat is ook het
3: opmerkelijke dat je zegt. Ik dacht niet dat ze dat, dat zouden doen, omdat ik kende die jongens. Maar ja. correct me if I'm wrong, minnen. Vaak gaat seksueel misbruik toch
2: gebeurd, dat ook bij mensen die elkaar ja, kennen. Ja, dat is een van de belangrijkste mythes die er, die er is, hè? Naast de mythe dat alleen maar meisjes slachtoffers zouden worden en, en alleen maar jongens dader zouden zijn, dat is natuurlijk ook niet waar. Er zijn ook best wel wat jongens die slachtoffer worden, is een andere belangrijkste mythe dat het gaat over de, de onbekende dader. Maar eigenlijk is dat de uitzondering, 85 tot 90 procent. In het kader van kindermisbruik zijn die cijfers nog hoger. Kent zijn slachtoffer heel goed. Hè? Of, of de relatie tussen slachtoffer en dader is eigenlijk uh, vaak ook wel. Vrij hecht. Hè. Ga ik ja. het echt over een vriendschapsrelatie of een familiale context? Of binnen een liefdesrelatie? kan ja. ook. Hè. Ja. Dus het is niet omdat je die jongens kende dat het niet kan gaan over seksueel geweld. Wel, in tegendeel.
3: Hoe voorkom je grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld? Uh, ik voeg het ook aan expert seksueel misbruik Lisbeth Kennis. Uh, die vertelde mij dit. Ingrepen zoals nagelak die oplicht bij drugs in je drankje of uh, leren jasjes tegen naald prikken geven een vals gevoel van veiligheid. Het is uh, beter om voor elkaar te zorgen bij het uitgaan, samen uit en samen thuis. Ook een vorming voor barpersoneel en stewards kan ertoe leiden dat zij beter weten hoe ze kunnen tussenkomen wanneer zij
2: grensoverschrijdend gedrag zien gebeuren.
3: Ja, dus er zijn nu allemaal van die maatregelen voor mensen die uitgaan om zich te beschermen, zoals uh, wat is het, scrunchies of rekkers om over je beker te plaatsen, nagelak die van kleur verandert als het gespijkt is. Maar dat zijn allemaal geen echte oplossingen volgens Lisbeth Kennis. Um, zij pleit dus voor het barpersoneel opleiden. Ga je daarmee akkoord, Louis?
0: Zeker. Ja. Ja. Het is ergens onze verantwoordelijkheid, ik zeg niet aansprakelijkheid, maar onze verantwoordelijkheid om zo veilig mogelijke omgeving te creëren in, in uw café. En dat komt iedereen ten goede. Mm hij -hmm. wilt de mensen een zorgeloze avond geven met alcohol en drink zoveel als ze wilt. Ik bedoel, geniet van, van, de, van de muziek en wij moeten ervoor zorgen dat dat mogelijk is om daar zorgeloos van te kunnen genieten. Mm
3: -hmm. Wat doen jullie in de praktijk om... Nemen jullie maatregelen om?
0: Uh, maatregelen? Preventieve maatregelen. Dus, dus sowieso uh, die, die cursus die door Stad Gent gegeven wordt. We hangen ook posters in uh, de zaak. Vertel eens, cursus. Dat was naar aanleiding van, van enkele grensoverschrijdende zaken die gebeurd waren in het Gentse nachtleven. Dat Stad Gent een, een cursus, een opleiding gaf eigenlijk waar dat we leerden dat soort gedrag herkennen.
3: Super interessant. En jouw ja. barpersoneel heeft dat gevolgd?
0: Ja, klopt. Mm -hmm. Ik denk de, de meeste horecazaten van Gent heeft daar mm. al masse zijn personeel naartoe gestuurd.
3: Vinden jullie dat een, dat een bar verantwoordelijk is als
4: er grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld gepleegd wordt binnen de bar? Ik snap dat dat enorm moeilijk is. Want hij staat ook vaak een keer met een, allez, met een partner te dansen. Een beetje meer seksueel. Het is natuurlijk nog uitgaan, maar... Dat is moeilijk om te onderscheiden natuurlijk, maar vanaf dat er iemand naar u komt... Want ik heb al een keer gehoord van een vriendin dat zij naar de bar is gegaan van... Shit, ik denk dat er iets aan mijn drankje is gedaan geweest. En ik heb ervan gedronken en ik weet niet wat er gaat gebeuren met mij. En die barman deed er niets aan. Die zei van ja, ga maar naar huis of zo, ga je in je bed gaan kruipen. Die deed niets. Dat is echt niet de bedoeling. En daarom vind ik het zo goed dat ze daar cursussen voor geven en zo. En... en allee, ik snap dat dat zo enorm moeilijk is om dat, om dat te zien. Zeker als je bezig bent met werken. Maar vanaf dat er iemand naar u komt en zegt van help, dan help je. Mm -hmm.
2: Ja, wel, en dan ga je het echt over adequaat reageren. Mm -hmm. eh, in een ideaal scenario kan je inderdaad voorkomen dat het in de eerste plaats gebeurt, ja, maar natuurlijk. je kan de seksuele dader er niet uithalen. Eh, ik kom dagelijks in contact met, met plegers van seksueel geweld. Ik kan ze er ook niet uithalen, dus laat staan een barman die ondertussen ook nog bezig is met eh, pintjes, stappen mm -hmm. en andere dingen. Uh, maar dus, ja, uiteraard ideaal scenario is het voorkomen dat en daarvoor neem je preventieve maatregelen. Kan security inderdaad ontradend werken. Mm -hmm. Maar het andere is ook ook wel, als iemand slachtoffer wordt um, van adequaat te reageren. Ik vind ook dat
1: allee, veel bars zeggen zo ze van iedereen is welkom, maar ik vind dat een verkeerd principe sowieso al. Niet iedereen is welkom. Mensen die discrimineren, die seksueel geweld plegen enzovoort of racistisch zijn, die zouden bijvoorbeeld niet in mijn bar mogen binnenkomen. Dus niet iedereen is welkom. En allee, sommige clubs doen dat al, zo preventief, uh, positief discrimineren. Dus eigenlijk zeggen van, uh, dus gezegd van, wat dat uw reglement is in uw, ja, in uw club of wat je... Uh, belangrijke waarden zijn voor u voor uw bar. En dan zet je gewoon aan in de ingang. En als je merkt dat de mensen het niet snappen, of als ze lastig beginnen doen of zo, gewoon zeggen van ja sorry, jij gaat niet naar binnen. En dan, je, dan selecteert je eigenlijk je publiek al. Natuurlijk kun je dat niet altijd voorkomen dat er geen seksueel geweld is, maar op die manier allee, elimineert je toch al zo een paar mensen.
3: Er wordt altijd gezegd dat je onmiddellijk naar de politie moet stappen of een klacht gaan indienen of naar het ziekenhuis um, terecht moet als er iets gebeurt met jou. Maar in de praktijk gebeurt dat zelden. Ik sprak met Maite Meus, de oprichter van de Instagram-pagina Balance Balancetombaar. Uh, zij verzamelt getuigenissen van slachtoffers van seksueel geweld in het nachtleven. Loïc, ik ga met jou beginnen. Wat vind jij van pagina's zoals Balance Balancetombaar?
0: Um, een moeilijke oefening...
3: Voor iemand die een bar heeft? Ja,
0: ja omdat, dan keer je zo wat terug naar, naar het idee dat de bar ergens aansprakelijk is. En ik, naar mijn gevoel, zolang dat de, de baar met de goede wil er alles probeert aan te doen om een veilige omgeving te creëren, vind ik dat moeilijk om ergens een soort heksenjacht te voeren op, op de baars. Maar aan de andere kant is het wel op zo'n manier dat er over gepraat wordt. Dat, uh, dat, like, ik ben meer vertrouwd met Meldet. Dat is een beetje de hense variant van uh, balanstombaar En toen kwam dat echt allemaal ter sprake en mensen erover er praten. Mm. En dat was voor mij een belangrijk aspect van, van heel die, uh, die pagina. Maar de heksjacht die er soms aan vasthangt, dat ik het persoonlijk als café caféwitbater wel moeilijk mee. Mm
3: -hmm. En zorgt dat er niet voor dat jullie dan nog meer gaan opletten? Dat is misschien op een heel onaangename manier, maar zorgt dat er niet voor dat jullie extra maatregelen gaan nemen daarvoor?
0: Ja en nee, omdat ze er ook ergens wel met een rancune, omdat er toch ergens een schuld in je schoen geschoven wordt, waar we zeker geen, geen eindverantwoordelijke van zijn.
3: Ja, zij krijgt dus heel veel getuigenissen van vrouwen die, die, die liever naar haar komen, omdat er vaak geen bewijs is, dus de daders gaan vrij, dus ze worden geloofd. En zij is dan de enige outlet waar die vrouwen terecht
1: kunnen. Is dat herkenbaar voor jou, Melodie? Je hebt er zelf iets aan gehad, hè, aan die pagina? Ja, wel, Dus ik heb eigenlijk ontdekt dat ik gespijkt was door eigenlijk al die getuigenissen te lezen. Dus ik heb die van Brussel gelezen, maar ook van alle steden in Frankrijk. Er zijn pagina's vol met getuigenissen over spijking en ook met, vaak met seksueel geweld daarna. Ik heb dat allemaal gelezen en dan ben ik tot de conclusie gekomen van ah ja, ik ben eigenlijk ook gespijkt geweest, want ik herkende gewoon exact dezelfde symptomen en hetzelfde gevoel ook. En dan heb ik ook mijn getuigenis doorgestuurd naar MIT. omdat dat voor mij een manier was om dat te verwerken. En ook een manier was om extra druk te leggen op die bar, zonder klacht in te dienen, rechtstreeks, bij de politie. Waarom was dat geen optie voor jou? Omdat ik sowieso wel geen vertrouwen heb in de politie, en zeker niet bij zulke dingen. Dacht je dat je niet serieus ging genomen worden? Ja, want zeker als je al merkt dat je eigen omgeving je niet gelooft, dan vraag je je af, van, hoe gaat de politie mij ooit geloven? Zeker zonder bewijsmateriaal. Um, dus ik heb geen bewijs dat ik gesprek ben geweest. Dus de politie kan gewoon zeggen, van ja werd je niet gewoon te zat? Allee. Net als de dokter.
3: Mm -hmm. en, en geloofde jouw eigen omgeving je ook niet?
1: En wel, er was heel veel twijfel. Sommigen zeiden, van ja, maar je hebt gewoon veel te veel gedronken. Um, maar het ding is gewoon, mensen kunnen dan zeggen, maar ik heb mijn lichaam en ik voel wat er gebeurd is. Mm -hmm. En andere mensen kunnen dat niet Weten. Dus ik ben de enige die kan zeggen van oké. Okay, er is natuurlijk geen bewijs, maar ik voelde wel oké okay, dat ik echt wel in een gedrogeerde situatie zat. Via modus. En je bent al vaker zat geweest. Ja, wel, ik ben ook wel allee, 25, dus ik heb echt al, ben wel echt al over mijn grenzen heen gegaan en dat voelde
2: niet zo aan. Mm -hmm. Mm -hmm. En wat had jou kunnen helpen in de eerste instantie om het wel te melden, bijvoorbeeld? Prima, dat was een van mijn vragen. <laughs> nee, dat is goed.
1: <laughs> Ja, gewoon weten dat de politie je serieus neemt, want nu hoor je vaak van die verhalen van dat ze het niet serieus nemen of dat er nooit iets van komt uiteindelijk. Dus Had het ook te maken met de
2: eerste... Allee, want eigenlijk, je eerste confrontatie was met medisch personeel die je ja. niet serieus genomen hebben. Uh -huh. ja. Had het daar ook mee te maken dat dat voor u de drempel alleen maar verhoogde om daar echt iets verdere stappen in te ondernemen? Ja, inderdaad. Want als zij al niet helpen met het bewijs aan te leveren, dan is het is eigenlijk al een beetje verloren op voorhand. Mm -hmm. en, en dat zegt hè want dat, dat is eigenlijk ook wat we juist zeiden. Hè. Het eerste aanspreekpunt, als die al... Adequaat en goed reageren, dat is gewoon, yeah. dat is gewoon mm -hmm. essentieel. Yeah. Als je geconfronteerd wordt met een negatieve of veroordelende of, of spottende reactie, dat is gewoon vast voor de mm -hmm. verdere stappen yeah. dat je eventueel al bereid zou zijn om te zetten.
4: Als ik eerlijk mag zijn, ik wil de politie niet inleggen. Ik, ik heb net daar voor... geen goestingen. Geen in. Want... Ik net vragen, jij hebt geen klachten gediend? Nee, ik heb, dat, ik heb dat niet gedaan. omdat Ik ben nog altijd niet stabiel genoeg om zo'n proces aan te gaan of zo. Ik, ik ben bang dat ik die jongens weer onder ogen ga moeten zien. En um, ja, veel te veel ga moeten... Want ik weet ook niet veel meer van die avond. Ik weet ook niet... Ik ga dan gewoon... Ja, te veel schuldgevoelens hebben, denk ik. Omdat de politie altijd die vraag gaat stellen van... Maar was dat niet jouw keuze? Wat heb je dan niet gedaan? En ik, heb, allez, ik heb al verhalen gehoord, online gelezen... Dat, er, dat de politie echt effectief zo'n vraag stellen van... Maar is het niet jouw schuld? Heb je dat niet expres gedaan? Wou je geen drugs nemen? Dat, zo, dat kan ik niet aan. Die vragen kan ik niet aan. Ik had ook niet, niet de intentie of zo om hulp te zoeken. Omdat ik eerst mezelf moest ja, zeggen van dit is er gebeurd. Dat heeft mij twee maanden geduurd tot ik echt besefte wat er was mm -hmm. gebeurd.
3: En zou een zorgcentrum, zo'n gespecialiseerd zorgcentrum dan wel helpen voor jou?
4: Ja, misschien wel. Allee, als ik nu met jou heb gepraat, was ik wel even van... Oké, okay, well. dus ja, dat helpt wel. Het is
2: wel belangrijk om, om te stellen, ook voor hè, andere slachtoffers. In het zorgcentrum seksueel geweld, dat gaat echt over mensen die daarvoor opgeleid ja. zijn. Voor eerste psychologische hulp. Ze doen daar ook medisch onderzoek. Um, ze verzamelen daar ook stalen enzovoort in het kader van onderzoek. Maar jij kiest zelf of je een, een aanklacht indient of niet. Dus zij werken samen met politie, maar dat is wel jouw keuze. Ja. Uh, en ik geloof, ik ben niet helemaal zeker, maar ik denk dat het gaat over een termijn van zes maanden, dat ze ook wel het, het, het onderzoeksmateriaal bijhouden. Uh, en dat je eigenlijk zes maanden hebt om, om na te denken of om voor jezelf te overwegen, wil ik een, een aanklacht indienen of niet. En Minne, kan Zoe daar nu nog terecht? In principe wel. Wat wel is natuurlijk voor uh, onderzoek, naar toxicologisch onderzoek bijvoorbeeld, ja. hè, is het aangewezen om binnen de 24 uur wel uh, naar zo'n zorgcentrum te gaan. Ja. Wat natuurlijk, uh, ik, ik begrijp helemaal, van oké, okay, dat is misschien ook niet het eerste waar je aan denkt of, of uh, waar je mee bezig bent. Anderzijds is daar ook wel eerste psychosociale opvang uh, en bieden zij ook wel de mogelijkheid aan om je op langere termijn psychologisch te ondersteunen. All
3: dan ga ik eindigen met een laatste vraag aan iedereen. Um, als er één ding is dat jullie konden veranderen aan het systeem om, om, om dit te verhelpen, wat zou dat dan zijn?
1: Melodie? Ja, ja ik zou uh, sowieso de seksuele opvoeding echt anders doen. sinds niet zoals ik die heb gekregen. Uh, daar veel uitgebreider op ingaan, meer over toestemming praten. In plaats van enkel over voortplanting. <laughs> ja, inderdaad. Nou, nou, ja. Maar echt dat mensen echt weten wat dat is: wederzijdse toestemming. Um, en ja, gewoon veel meer uitgebreid. En ook niet gegeven door leerkrachten, maar echt mensen die gespecialiseerd zijn daarin.
0: Ja, en ook de mensen bereikt worden die er het meest nood aan hebben. Ik blijf altijd het gevoel hebben dat dat, wel in de, dat, dat bleef preken voor de eigen parochie dat dus daders dat toch niet horen. Of dat families toch niet hun kinderen anders willen opvoeden opeens. Omdat de mensen die daar oor voor hebben, voeden hun kinderen waarschijnlijk al netjes op. Leren ze goede manieren.
4: Ja, ik denk dat scholen daar wel een goed begin voor zijn. Om, uh, meer... Ik heb vanaf het eerste of tweede middelbaar geen seksuele opvoeding meer gehad. En ik vind dat dat niet juist is, want kinderen en jongeren gaan uit vanaf derde, vierde middelbaar. Ik vind dat, dat zeker dan zeker nog extra, zoals jij ook zei, extra informatie over moet worden gegeven, op seksueel vlak ook. En zodat ze jammer genoeg hun kunnen beschermen daartegen. Moest ik daar al les over hem gehad, of over hem gehad waar ik terecht kon, want ik wist niet dat er bijvoorbeeld zo'n zorgcentra was. Of moest ik weten dat, dat er zo zoiets kan gebeuren, denk ik dat ik misschien wel eerder naar een psycholoog zou gestapt zijn of eerder naar um, allee, hulp zou zo gezocht hebben. Maar als er één ding is dat jij kon
3: veranderen, wat was het dan?
2: Wat meer overkoepelend, maar het past eigenlijk allee, onze wensen naar verandering passen er helemaal in. Ik zou meer middelen willen investeren in preventie. Ik vind dat we nog altijd veel te veel aan te reageren zijn en reactief uh, met de problematiek aan de slag gaan. We moeten in de eerste plaats de voorkomen dat het gebeurt, hè, de voorkomen dat er slachtoffers vallen, uh, in de plaats van altijd te reageren als het te laat is. Is dat volgens
3: jou een goede tactiek als um, mensen zoals uh, Zoe en Melody hier komen getuigen? Denk je
2: dat dat bijdraagt aan een verbetering? Uh, absoluut, absoluut. Ik vind dat ook heel moedig dat jullie dat doen. En ik denk zeker dat bepaalde fenomenen die plaatsvinden onder jongeren, dat dat nog wel extra kracht kan bijzetten. Als er, hè, ik noem dat een lotgenoot eigenlijk. Hè, iemand die... Hetzelfde heeft meegemaakt dat ze horen dat ze niet alleen zijn. Mm -hmm. En dat kan dus zeker de stappen verlagen om ondersteuning te zoeken of om er inderdaad mee naar buiten te komen. Want zoals jij ook zelf zegt, het heeft best wel lang geduurd. Dat ik er durfde met iemand over praten vanuit dat schuldgevoel enzovoort. Mm -hmm. Als zij jullie verhaal gaan horen... Dat, dat zij dat zich eigen kunnen maken en kunnen horen, want ik hoef me niet schuldig te voelen. Hè. Dat ligt hier niet bij mij, die oorzaak.
3: En tegenover daders, denk je dat dat ontradend werkt voor daders als je hoort van oei, slachtoffers komen daar effectief mee naar buiten?
2: Goh, dat, dat is een onderdeel van het, het, het gegeven, denk ik. Sowieso, het feit dat het uh, breder besproken wordt, heeft ook wel als effect dat het maatschappelijk meer besproken wordt, dat er meer gaat ingezet worden op... Seksuele opvoeding, het bespreekbaar maken van seksualiteit, van grenzen van relaties, in de, binnen families bijvoorbeeld, maar ook binnen het onderwijs enzovoort. Dus dat heeft sowieso een goed effect dat er over gesproken wordt. Ja. Mm
3: -hmm. Oké, okay, dat was een heel interessant gesprek. Ik wil jullie alle vier bedanken, Melodie, Louis, Minne en Zoe. Dank jullie wel. Heb jij na deze podcast nood aan een babbel of ben je zelf slachtoffer van seksueel geweld? Bel of chat dan anoniem met 1712 of surf naar www.seksueelgeweld.be.